0: Ok, espero que, por el amor de Dios, ya quiero subir un podcast. Es que no, no saben toda la travesía que ha estado pasando en mi vida. De <ríe> la morra más trágica, ¿no? Pero es que mi laptop se llenó la memoria. O sea, de verdad, y no puedo borrar cosas porque todas las cosas que necesito para mi examen del ceneval las tengo aquí y no las puedo borrar ahorita. Ya que pase marzo, ya que, ya que está en abril, ya puedo empezarme a deshacer de muchas cosas. Pero bueno. But me tardé mucho en subir podcast porque la verdad es que he estado muy ocupada, les digo, el Ceneval, eh, mi servicio social, eh, entrevistas de trabajo, ya estoy socializando un poco más. Ay, güey, es que ahorita se me... De hecho, son es la 1.51 de la mañana, hoy es 27 de febrero. Se supone que el segundo podcast lo tenía que subir de que... El 13 de febrero justo quería que el capítulo fuera de, de San Valentín, ¿verdad? Pero pues de eso no pasó. Pero bueno, como quiera voy a seguir hablando. Bueno, todavía tengo en mente hablar de eso porque pues no sé. Las desgracias amorosas siempre están chidas escucharlas. Entonces dije, ¿por qué no hablamos de las desgracias amorosas que María Lara ha pasado? ¿Verdad? Y pues no, o sea, tampoco se trata de quemar a todos mis exes, porque pues no, para empezar nada más he tenido uno, pero pues también he hablado con más gatillos, ¿verdad? Pero bueno, eh, también quiero hablar como, de, de ahí vamos cotorreando y les voy contando más o menos a lo que quiero llegar con este podcast, pero bueno, eh, antes que nada, si no me han seguido en mis redes sociales, mi Instagram... Normal El mío es María L. Asensio Y el Instagram del podcast es Meet.malenga Oigan, por cierto Hoy es Bueno, hoy es 27 Pero es porque es la 1 de la mañana ¿Saben? Eh, pero ya es Hoy suben en el último capítulo de Euforia Estoy nerviosa No les voy a mentir eh, Vi que iba a durar 59 minutos Y yo dije que güey esto tiene que durar 3 horas O sea, ¿cómo que nada más va a durar eso? Pero bueno X Ahí, ahí coméntenme que creen que... Coméntenme como si puede comentar. No, no se puede. Pero bueno, en insta No sé lo que sea. Díganme qué creen que va a pasar. Yo honestamente tengo miedo. He visto muchas teorías en Reddit. Y no quisiera que fueran reales. Pero bueno. Ahora sí vamos a empezar con el tema de este capítulo. Que son las desgracias amorosas. Y pues bueno. O sea, la verdad. No sé si sepan. No sé si me conozcan. Bueno, no. Mucha gente sí. Mucha gente no. Pero x el punto es que yo no he tenido buena suerte en el amor. Eh, la verdad es que... Por ejemplo, yo siento que mi vida como amorosa... Pues sí, empezó de chiquita, pero siento que hasta de chiquita tenía como... Más... Una inteligencia emocional más chida, por así decirlo. Como que me ponía mucha prioridad por alguna razón. O sea... Yo, por ejemplo, en primaria y secundaria... Eh, o sea, obviamente me daba pena De que hablar con el güey que me gustaba Y era súper penosa Y él también Y así Pero yo me daba a respetar bastante O sea, yo me acuerdo que El primer niño con el que llegué a hablar Este... No es como que esto es de que, darse a respetar Pero yo realmente quería algo No sé, miren, escuchen O sea, yo estaba hablando con un niño, ¿no? Y, y me acuerdo que pues era en los tiempos de cuando era Facebook, Chat, Messenger, Messenger, MSN y así, ¿no? Y nosotros hablábamos diario por ahí. Hasta creo que por iMessage, si no me equivoco, cuando todos teníamos iPod touch y también usábamos iMessage. Y pues bueno, me acuerdo pues hablábamos ahí, pero en persona como que nos daba penilla porque éramos de jiji, tenemos 12, wey, WhatsApp, fuck. Y me acuerdo que una vez una amiga que teníamos como... In between, de él y yo, eh, me entrega una carta para esto. O sea, justo íbamos a salir de vacaciones de, de Navidad, ¿no? Y... Y me acuerdo que un día una amiga me entrega una carta y me dice Oye, te lo mandé este chavo, o sea, con el que yo estaba saliendo. Bueno, este niño, porque éramos niños. O sea, todavía el güey le dio pena en darme la carta directamente a mí. Se lo dio una amiga. Y... Y ya me la dio a mí. Era mi regalo de Navidad, técnicamente, porque me dio una carta y un peluche y un chocolate. X. Probablemente esté dando una descripción súper... O sea, si tú eres ese niño y estás escuchando esto, que dudo bastante, pero bueno, X. Eh, pues sí, estoy hablando de ti. Pero eres muy lindo. Todavía me caes muy bien. <risa> pero bueno, el punto es que... Um, ¿Qué? Ah, sí, me da, me da la carta. Y en la carta dice, o sea, pues así de que, ay, te quiero mucho, no sé qué. Y al final de la carta dice así como, ¿quieres ser mi novia? Y pues, como yo ya no lo iba a ver en persona porque justo íbamos a salir de vacaciones de diciembre, eh, pues no sé, como que me daba cosa hablarle por Facebook y decirle, ¡Hola, ya leí tu carta! Porque pues, no sé. Entonces él un día, o sea, me habló y me dijo así como, ¡Oye, ¿ya leíste la carta? Y yo de que sí. Y me dijo, ¿y qué opinas? Y yo, pues es que me gustaría que me lo dijeras en persona. Queen. O sea, como porque me de chiquita yo sabía que era importante que me lo dijeran en persona. O sea, que tuvieran los huevos de decirme. Pero, pues como teníamos 12. <risa> obviamente la pena al güey decirme. Y la verdad es que ya después de eso nunca me volvió a preguntar. Como que él... Él intuyó yo, Intuyó yo, No sé cómo se diga En que yo le había dicho que no Y es como bro, Creo que eso me destrozó mucho el corazón Pero fuimos muy buenos amiguitos Y fuimos Muy buenos antes Como diría la chaviza <risa> Pero O sea, sí Me pongo a pensar Y bueno, luego, luego Después de, de hablar con ese niñito De manitas sudadas así pues yo hablaba con mucha gente, de verdad. Yo era como una social butterfly de chiquita. O sea, ahorita ya me considero un poquito más extrovertida, pero hubo un punto de mi vida donde empecé a ser muy introvertida. Pero esa etapa de mi vida, tipo, sexto de primaria y segundo de secundaria, yo era, bueno, ni siquiera sexto, yo creo que como cuarto de primaria. Y los primeros años de secundaria era bastante extrovertida. O sea, yo me llevaba con cualquiera... Eh, y para mí era muy común tener este tipo como de noviecillos y quedantes y así, ¿no? O mejores amigos y luego mis amigos se convertían en mis quedantes y la chingada. Todavía me acuerdo de uno que, que estaba saliendo con él y, y me acuerdo que toda loca, la neta es que ya no volvería a hacer eso. O sea, nada más lo he hecho una vez y, y no sé por qué lo hice. Bueno, porque era pequeña y no sabía que eso estaba mal. Pero me acuerdo que este güey este me pasó su contraseña de Facebook. Entonces, yo como una niña curiosa, porque él y yo nos llevábamos muy bien y lo Ay, perdón. Él y yo nos llevamos muy bien y un día decidimos de que... Bueno, no decidimos, pero como que confesamos nuestro amor. <risa> y pues ya, ¿no? Como que las costaron ahí de aquí, jijiji, jajaja. Ja. Y pues ya me metí a su Facebook y en la parte de inbox puse ahí como en el buscador de que María. Y pues, pues para ver de qué hablaba de mí. Y me acuerdo que una vez me metí a una conversación que tenía con una niña, que era una amiga suya, que la niña le decía como, no, yo no creo que María sea para ti, ustedes dos no quedan. Porque él estaba como muy dudoso de nuestra relación, ¿no? Entonces ya como que Él estaba que sí, pues sí Creo que le voy a decir que solo como amigos Para mí ese día Se destrozó, o sea yo me acuerdo que Yo estaba como a la una de la mañana Viendo en mi laptop De que esas conversiones, Y toda deprimida yo me metí a bañar De que no, pero con ropa Saben de que, imagínense una película De una típica adolescente De que No sé güey, no sé qué me pasaba por la cabeza O sea yo de que Ah, o sea, no lo sé, no lo sé, pero entonces algo en mi cabeza hizo clic y dije, no, pues, si él quiere eso, pues yo se lo voy a dar. Yo no voy a permitir que una persona me diga solo como amigos. Yo lo voy a aplicar. Entonces un día le dije, oye compadre, tú y yo hay que vernos detrás de la cancha de fútbol well a las cinco de la tarde. Be there or be a square. Y ya me acuerdo que nos juntamos y yo le dije... Es que te quiero mucho, pero solo como amigos. ¿Y el de que Ox. <risa> y Pero como quiera... O sea, con estas personitas nunca quedé mal. La verdad es que... Como eran mis amigos antes... Probablemente que un mes y estuvo como incómodo con ellos dos. Pero después fue como... Jiji, holi. Y, y no sé. O sea, la verdad es que esas cosas me dan mucho gusto que la María chiquita... Eh, digo tampoco estoy diciendo de que ay wey boss speech de que queen pero al menos sabía como lo que valía yo de chiquita y decía como no pues yo quiero estas cosas y así tienen que pasar y las hacía ¿no? o sea por ejemplo con el primer chavo de que no o sea yo quiero que me digas en persona pues al menos yo ponía mis límites porque no iba a permitir algo menos de lo que yo quisiera ¿no? entonces como que me da mucho gusto que esa niña al menos por ejemplo ya cuando crecí pues obviamente todo cambió literal y ahorita van a ver por qué, pero me da mucho gusto que al menos esa niña si sí tuviera esos límites, ¿no? Este, y pues bueno, ya después de todo esto yo me voy a Irlanda, a un internado, y digamos que en este internado, sí me están escuchando niñas del internado, eh, no quiero que se ofendan, pero estamos conscientes que todas tenemos pedos, eh, todas, o sea, de verdad todas. O sea, lo raro es que nos pintaban, o sea, siempre era... Llegabas a la academia y te decían, no, pues, o sea, es que tú estás viviendo literal en una burbuja. O sea, estos problemas que tú estás viviendo no se van a comparar a lo que vives en el exterior. Y tenían razón, porque la verdad, pues, éramos 100 niñas. O sea, imagínate una academia de 100 niñas pubertas, porque estaban tanto niñas de 11 años a 15 y pues las maestras consagradas, las coworkers lo que quieran. Y pues los únicos problemas realmente que teníamos dentro de la academia eran como quién chingado se llevó mi cargador, quién se llevó mi calcetín, eh, cosas así, ¿no? Pero el problema de eso es que muchas niñas llegaban a la academia, o sea, yo, yo fui por gusto propio, pero habían muchas niñas que llegaban de castigo, porque, pues, no sé, eran rebeldes, o, o sea... Porque eran rebeldes, técnicamente. Y habían muchas niñas que tenían traumas, problemas alimenticios, problemas mentales, que, pues, obviamente no los tenían tratados todas. Y una sí, pero luego como en esos tiempos no estaba normalizado, era como súper raro, un tabú de que no mames, tiene ansiedad, no mames, toma medicamento, no mames. Entonces, como que yo... ...empecé a ver todas esas cosas... ...de ahí pues surgen también mis problemas alimenticios... ...porque... ...a mí me valía madres bajar o subir de peso... ...porque yo estaba consciente que... ...mi hermana también había visto a este internado... ...y me había contado que era muy común que todas... ...todas subieran de peso... ...yo la verdad fui a ese internado a... ...divertirme y a hacer un chingo de amigas... ...lo cual sí hice, o sea... ...de verdad yo creo que tengo amigas en cada estado... ...de la república... ...y eso es lo que me hace más feliz... ...pero... No sé, o sea, como que yo veía como todas las niñas se traumaban y dejaban de comer y se les caía el pelo y se estresaban. Y luego otras de que se peleaban con sus papás horrible, de que sus papás se divorciaban en plena academia. Y luego otras que se atascaban así de comida, lo estúpido, porque dejaban de comer. Así, o sea, eran muchos problemas. Que la verdad, yo no estaba muy familiarizada con eso. Entonces, yo cuando llego... Digo, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, como, ¿qué es esto? O sea, yo nunca había estado tan cerca de personas así, y de ahí fue cuando yo, regre o sea, cuando yo regreso a México, pues yo llego con todos estos problemas encima, o sea... Como que, pues al final de cuentas somos esponjas, ¿no? Absorbemos todo. Y yo tenía toda la energía de la academia. No estoy diciendo que eran unas culeras, porque no. Yo las amo con todo mi corazón a las niñas de, de la academia. Pero sí habían muchas cosas que decías, güey, esta vibra está bien fuerte, ¿sabes? O sea, como no éramos mamonas, no eran mamonas ni nada. Era simplemente una vibra fuerte que se sentía. Y para una niña de 15 años es muy difícil como absorber todo eso. Entonces, yo cuando llego de, de la academia, este pues llego muy rebelde, llego muy deprimida. Eh, y, y pues para esto, yo también escuchaba mucho en la academia como las niñas que contaban. O sea, porque para esto yo cuando ya llegué a, a la academia, yo era una niña santa, o sea, santurrona. Mis amigas en el aredo también ya empezaban a tomar desde antes y a mí me daba mucho miedo tomar, fumar. Yo era muy inocente, créan, créanlo, ¿no? Era bastante inocente. Yo creo que fui de las que se tardó en, en empezar a tomar de, de mis amigas. Este, pero pues obviamente en Irlanda te cuentan todas las experiencias de que sus primeras pedas y de que sus primeros güeyes con los que se besaban y no sé qué. Entonces yo llego a Laredo, deschongadísima, eh, con estos pedos encima de depresión, aparte subo. Yo cuando regreso a Laredo, yo en vez de subir de peso en Irlanda, porque de hecho yo en Irlanda bajé de peso, llego a Laredo, subo 15 kilos. Entonces tenía muchas cosas encima. Eh, y, y me aloqué, literalmente me aloqué. Y fue justo cuando llegué a Irlanda que empecé a tomar, empecé a fumar. Y pues yo todavía tenía la espinita dentro de mi cabeza, o sea, porque siempre hablaban de que de los niños con los que se daban y yo decía, no, pues yo también quiero experimentar eso. Y pues aquí viene la historia de mi primer beso, lo cual, mamá, papá, si están escuchando esto, esta es mi historia. La verdad, no estoy orgullosa, pero era una niña muy… o sea, tampoco lo voy a contar a detalle. Fui… La primera vez que fui a un antro fue aquí en la Ciudad de México, yo tenía 16 años, eh, entré con la identificación de mi hermana Digo, esto sí lo saben mis papás Que fui al antro, mis papás me dieron permiso Pero El punto es que mm, Me besé con un casado <risa> Y yo no sabía Y para mí eso fue traumante eh, Fue un trauma muy grande En mi vida eh, Y para esto Como que el güey también estaba Muy pedo Entonces yo empecé a asociar Eso de que no, pues y pues te dicen mucho cuando estás chica como cuando una persona está peda eh, pues es como que ves a todo el mundo más bonito, ¿no? <risa> como que los ves borrosos se ven más bonitos, es como si tú en el antro te besas con una persona porque están las luces apagadas, no las ves bien y luego prenden las luces y dices, ¿qué pedo? ¿no? y como yo era una niña muy insegura, yo decía, güey esta es la única forma en la que realmente me voy a poder dar con güeyes, y qué triste porque, o sea, imagínense lo mal que me sentía conmigo misma con mi físico que la única forma en la que yo me podía agarrar con güeyes es estando yo pedísima y el güey pedísimo, porque yo sabía que una, yo no iba a tener control de la situación porque iba a estar peda y dos, el güey no iba no iba como a poder tener, no iba a poder estar en sus cinco sentidos como para poder juzgar mi físico porque estaba peda entonces como que no le iba a importar tanto mi físico, ¿saben? o sea, yo llegué a ese punto y qué triste, o sea, ahorita me da mucha tristeza esa etapa de María pero la quiero mucho a esa María porque llegué a odiarla mucho tiempo pero ahorita la quiero mucho y, y, y espero que esté orgullosa de mí pero bueno, el punto es que así empecé un ratote en mi vida ¿no? como a darme con güeyes pero ahogadas, fuck los güeyes ahogados, as fuck muy mal o sea, muy mal. Y luego, pues, aquí empieza también todo mi tema de... Bueno, empiezo a bajar de peso. Y ya güeyes, no estando pedos, me buscaban. Entonces yo decía... Ah, entonces, si soy flaca, los güeyes me buscan. Y ahí empezó toda mi relación... Mi pésima relación con la comida, ¿no? A ver, esperen. Necesito agarrar agua. Ay, ah, ya. Es que esto del podcast si cansa, ¿no? Pero bueno, el punto es que... Ya, yo empecé a relacionar todo esto. Y... Y, güey... Ah, sí. Relaciono el peso con los hombres. Entonces, digo, pues, ¿sabes qué? Ahora ya no necesito ponerme tan peda. Ya me puedo poner más acá. Empecé más como a entrar al mundo de... Amigos con derechos... Darme con güeyes nada más en las pedas... Sin tener compromisos... Qué padre está esto... No mames, qué buena vida... Yo, I was driving, De hecho, era como... Un main source... De entretenimiento en mi grupo de amigas... De que besarnos con güeyes cada fin... O sea, era que si no te das con un güey en un fin... No te vas a pasar bien... Eres una perdedora, técnicamente... Digo, tampoco es como que me di con toda la ciudad... Porque la verdad, mi... Mi lista no es tan larga, ¿verdad? O sea, no, no es tan larga, pero pues me la pasaba chido. Y me acuerdo que, pues ya ese era mi, mi último año de prepa. Y mi último semestre de prepa, tal cual yo dije, ¿sabes qué? Pues yo ya no voy a... O sea, bueno, me vas a seguir divirtiendo, pero pues sin seguir buscando algo serio. Porque pues yo ya me voy a ir a la Ciudad de México. O sea, ¿qué caso tiene que yo tenga novio ahorita, no? Y me hubiera escuchado, honestamente, pero bueno. El punto es que en mayo conozco a lo que viene siendo mi exnovio. Y de verdad, todo pasó mal. O sea, digo todo pasó mal. Bueno, sí, todo estuvo mal, porque... Pues primero me había metido con él como si fuera un güey más, ¿no? Pero el error aquí fue que me quedé hablando mucho con esa persona y me terminé como clavando muy cañón. Y como que tuvimos un clic muy rápido ahí. Entonces yo me acuerdo que... Eh, yo le había preguntado que si tenía novia y él me había dicho que no. Porque yo no lo conocía. yo no O sea, por más chica que sea la ciudad, la verdad es que yo no soy muy social. Eh, sí, si no soy tan social fuera de de, pues de mi zona. Entonces yo no lo conocía. Mucha gente sí lo conocía. Y me acuerdo que yo le conté a mis amigas y mis amigas de que güey, pero tiene novia. Y yo, dije que no, pero es que a mí me dijo que no. Y mi hijo, me decían de que mis amigas, de que, güey, pero si sí tiene. Entonces yo fue de que, madre santa, güey, o sea, total. Me acuerdo que a la semana eh, me, me lo topo y le digo, güey, que, oye, mira. O sea, porque me lo topo y el güey de que, jijiji, o sea, otra vez, ¿cómo estás? No sé qué, Y yo, oye, sí, pero es que tú me dijiste que tenías que no tenías novia, y, y si tienes, y el güey de que, pero ya la voy a cortar. Y yo le dije, güey, pero es ella o soy yo. O sea, de verdad, si prefieres estar con ella, a mí no me importa, pero please aléjame de esto. El punto es que cortó con ella y para mí, como que me sentí en la obligación de. No en la obligación, pero dije, güey, pues ya va a tener que andar con él, ni modo. Y de ahí empezó, o sea, please no lo hagan porque te llega el karma bien feo. Porque pues obviamente si se lo hizo ella, como porque no te lo haría a ti, ¿sabes? O sea, en esa relación yo me di cuenta de muchas cosas malas ya después de que cortamos. Él me cortó como, du, and, anduvimos como ocho meses seguidos y luego on and off como dos años. Pero pon tú, yo me acuerdo que esos ocho meses para mí eran pura magia, según yo, o sea... Yo me acuerdo que mucha gente me decía, güey, ¿por qué andas con él? Si ese güey tiene pésima reputación. Y yo de que a ver, ¿ustedes tan tontos o okay? qué? O sea, yo lo voy a cambiar. O sea, ¿saben? Entré en el papel de... Para empezar, yo ni siquiera sabía que tenía que cambiar. Porque ni siquiera lo conocía bien. O sea, ese grado. Porque él y yo empezamos a andar luego, luego. Porque yo le dije, papito, yo me voy a la Ciudad de México. O sea, tú y yo... Ten... Si vamos a andar, es ya. Entonces empezamos a andar muy rápido. Y... Este les digo, o sea, yo me acuerdo que la gente llegaba y me decía que güey, pero ¿por qué lo tengo que cambiar? el vato es súper bueno, y aparte es que si, o sea si quiere que lo cambie, pues yo, yo lo voy a ayudar ya saben, tratando de ser el centro de rehabilitación de un güey que ni al caso, o sea, de verdad y no es que sea el güey, es que no debes de ser el centro de rehabilitación de absolutamente nadie, pero bueno, el punto es que eh, anduvimos así para mí esos ocho meses fueron color rosa yo me acuerdo que muchas niñas me preguntaban de que güey, tú te pelas con este güey y yo y que no, jamás, o sea Nunca. Pero obviamente nunca me peleaba con él porque nuestra comunicación estaba de la chingada. O sea, habían miles de cosas que me molestaban de él que yo nunca se las hacía saber porque me daba tanto miedo que me dejara. O sea, aquí fue cuando mis problemas como de dependencia empezaron a ocurrir porque pues como les digo, la niña chiquita era muy de independiente y ahorita, bueno ahorita no, pero en ese punto de mi, de mi vida era una niña que empezaba a depender mucho de los hombres, o sea, porque ya vemos el patrón, ¿no? O sea, me, me brindaban un poquito como de jiji, qué padre. Este, entonces, yo después de mi relación, pues me di cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, de verdad me di cuenta que dependía mucho de las personas emocionalmente, que necesitaba atención, que no fuera mía, o sea, externa, necesitaba eh, validación necesitaba hacer sentir bien a los demás, yo quería sanar a todo el mundo, pero no me quería sanar a mí, este, y así, o sea, yo de verdad, esa relación yo aprendí muchísimo, para todo lo malo trato de ver las cosas buenas, esa relación me enseñó demasiadas cosas buenas para mí, pero me enseñó lo que realmente no quiero en una relación, o sea, yo salí de esa relación y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? o sea, perdón dije mucho, o sea, pero como les digo, yo estuve on and off con él dos años la última vez que ya volvimos a hablar, anduvimos como dos semanas y me acuerdo que me hizo una estupidez, o sea, una o sea, porque todavía me vuelve a buscar yo vuelvo a aceptar y me voy enterando también que tiene otra novia y yo decía, güey ¿cómo? Y encima yo lo aceptaba. Y, y yo no sabía por qué. O sea, yo realmente decía, ¿por qué anduve con él? Pero ya después entendí muchas cosas, ¿ok? Entonces, vamos a dejarlo así. Pero sí, o sea, como que... Esa relación para mí fue como darme cuenta que no puedo agarrar lo primero que se me atraviesca, ¿no? Porque literal, eso fue lo que pasó con él. Él nada más... Hicimos clic y ya, pero ni siquiera me dio tiempo de conocerlo. Les digo les, les digo yo, a la semana ya empecé a andar con él. Me, precip me precipité demasiado y fue algo que de verdad, no sé, fue muy extremo. Y la verdad es que después de que corté con él, para mí me daba pena decir que anduve con él. No porque sea él, sino por la reputación que él tenía de que con las chavas cómo las trataba porque después el güey me empezó a confesar muchas cosas de sus relaciones pasadas que a mí me rompieron el corazón por las niñas con las que anduvo. O sea, a mí me hacían sentir de que güey pobres mujeres nadie merece eso y yo encima seguía con él ¿saben? o sea yo sabiendo todas esas cosas encima yo seguía con él pero bueno, ya la última vez que, que hablamos, o sea, que anduvimos, duramos dos semanas porque ya mi corazón y mi mente me dijeron, ya, güey, o sea, por favor, déjanos en paz. Haz algo por ti, porque ya estamos hartas. Entonces, ya, decidí mandarlo la chingada de una vez por todas. La verdad es que para mí, pues les digo, yo, yo quería entrar en un papel así como de salvadora, pero pues al final no funciona, o sea, las personas que quieren mejorar es porque les nace y no porque alguien más les este dice y dice y dice que hace esto, haz esto, haz esto, porque pues no funciona, o sea, no 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 va a pasar no sé si les pasa que les cuentan, les dicen consejos a sus amigas y sus amigas se los pasan, se los pasan de una oreja, o sea, por el pinche arco del triunfo hasta yo también, o sea, yo he sido esa niña y... Uno no, no aprende hasta que se cae, se cae y se cae y se cae y se cae y se cae. Entonces, pues ya, pasa esta relación. Yo me deprimo muchísimo. Eh, porque aparte, bueno, la primera vez que cortamos, después de los ocho meses, yo estaba sola en, en Laredo, era Nini, me di de baja de la carrera. Eh, y la pasé muy mal, de verdad la pasé muy mal, porque para mí, pues no sé. Como les digo, que nunca peleábamos en la relación... Y de la nada cortamos... Para mí fue como un por qué... O sea, ¿por qué cortamos? Yo no, no entendía por qué... Ahorita ya entiendo por qué, ¿no? O sea, entiendo el, el por qué de la situación... Eh, y qué fue lo mejor en su momento... Porque luego volvimos a regresar como... Cinco veces más, literal... Pero... No sé, siento que ahí hubiera estado bien que parara... Pero... Mi dependencia emocional no podía... No podía dejar eso atrás... Entonces... Pues bueno, pasa todo esto... Pasan miles de cosas, o sea, de verdad... Muchas cosas que la verdad no quiero entrar a detalle... El punto es que ya... La última vez que anduve con él, corté con él... Yo sí con mi vida... Yo dije, ¿sabes qué? Voy a... Necesito estar soltera un buen rato... Necesito... No saber nada de ningún hombre... Y así fue, o sea, de verdad... Eh, esto fue... Yo creo que a fin... No, en verano del 2019... Y para esto yo, en el 2019, decidí cambiar mi vida por completo. O sea, un giro de, de 180 grados tal cual. Empecé a hacer mucho ejercicio, dejé de tomar, dejé de fumar. Eh, me empecé a aplicar mucho en la escuela. Empecé a comer sano. De verdad estaba muy bien, pero pues luego llegó la pandemia, ¿no? Pero en la pandemia, como quiera, me acostumbré mucho a estar tanto conmigo misma que ya no sentía la necesidad de querer hablar con alguien más. Digo, obviamente sentía el deseo sexual de que, güey, me urge. No me urge, pero como que lo extrañas y más porque obviamente sabes como que te están privando de poder salir y conocer y hacerlo. Pero, pues no, o sea, no tenía ganas como de seguir hablando con un vato, ¿no? O sea, yo estaba muy feliz en mi casa y digo, sí la pasé muy mal, obviamente, porque pues tengo depresión Y mi depresión depende mucho de si salgo de mi casa o no. La verdad es algo que me di cuenta justo en la pandemia que estuvo horrible. Porque a mí, después de que mis papás se dieron cuenta de eso, a mí me mandaban de calmandado mandado todos los días, porque decían, si no sacamos a esta niña de la casa se va a volver loca. Porque yo a las dos semanas de encierro ya no podía con mi vida. Pero bueno, el punto es que, pues ya, las cosas de la pandemia regresan un poquito como normal. Y volvemos a salir un buen, o sea, como que vuelvo a socializar y digo, fuck, quiero un novio otra vez, ¿no? O sea, quiero un novio otra vez. Y bueno, ya de aquí no voy a comentar mucho a detalle, pues, con, o sea, no voy a contar historias en específico porque serían muy obvias y presiento que la gente eh, con las que hablé y estuve están escuchando esto, no lo sé, probablemente no, pero bueno. El punto es que, literal, si había un güey que me diera un gramo de atención, yo me enamoraba del segundo. Y digo, yo todavía estaba como muy consciente con lo de Friends with Benefits, o un jale, o cosas así. Pero yo siempre estuve muy acostumbrada a eso, a que fuera, hola, sí, ¿cómo estás? Pasa esto, adiós, ¿no? O sea, no un, hola, sí, ¿cómo estás? Pasa esto y cuéntame de tu vida, ¿no? Porque... Yo lo asociaba mucho con mi relación pasada. Porque así fue lo que pasó en mi relación pasada. Fue hola, ¿sí? ¿Cómo estás? A lo que venimos. Y hablar de nuestras vidas. Y yo me clavé. Entonces, por ejemplo, si, pasaba, si no pasaba eso, pues no me clavaba. Pero obviamente, si pasaba eso y me daban dos gramos de atención, yo ya estaba enamorada. Entonces, yo con cualquier güey que me diera dos granitos de atención, yo ya estaba con mis amigas de que planeando la boda. No es pedo. No es pedo. O sea, de que planeando la boda... Y los güeyes ni siquiera me buscaban después O sea, yo me acuerdo que los invitaba como a salir A tomar y me bateaban Y yo de que, ¿por qué? O sea, no entiendo si ellos me están demostrando otra cosa Y mis amigas así como Güey, ¿quién le dice a esta pobre niña, no? Hasta que ya empecé a ir al psicólogo Empecé a ir al psiquiatra Empecé a tomar antidepresivos Y... Y pues la verdad es que Con el tema de mi depresión eh, a mí sí me afectó mucho como o sea, como que mi dependencia emocional escaló y yo sentía que necesitaba la aprobación, no masculina o sea, no, no me refiero como que al físico como que me vestía por un hombre sino como que necesitaba afecto masculino, ¿no? o sea, como que en mi vida para yo sentirme querida y estaba horrible porque pues la verdad es que no sé, no, no podía estar sola. O sea, no no podía estar sola, tenía que estar todo el tiempo hablando con alguien. Yo me acuerdo, hubo un punto donde estaba hablando con tres vatos al mismo tiempo. Y ni siquiera me gustaba, pero la atención era lo que me gustaba. Había un güey con el que cuando salíamos ni siquiera hablaba. O sea, era, no era tímido, era introvertido. Pero yo decía, ay, sí, nada más nada más me estás haciendo caso. O sea, porque yo le decía, eh, ¿me puedes llevar acá? Y él le que sí. Y yo nada más quería eso. Literal, nada más quería que alguien me escuchara. Y es dice que, güey, no, no me aportas nada en la vida, ¿sabes? Pero bueno, el punto es de que hubo un punto el año pasado donde caí en una racha muy fea de depresión. Esto fue como en octubre. Eh, por pues, te temas amorosos, ¿no? También por lo mismo, como que ahí fue donde I hit the ground porque me di cuenta que no estaba, no sabía ni siquiera qué era enamorarme o sea, solamente la persona que me diera atención me estaba pasando lo mismo que con mi exnovio, ¿no? o sea, la primera persona que se me acercara yo ya estaba idealizando una vida con esa persona y dije, ¿qué, está, ¿qué estoy haciendo de mi vida, güey? ¿Dónde estoy yo, saben? O sea, ¿dónde estoy yo en esta historia? ¿Por qué? Me toman los dedos. <ríe> ¿Por qué aquí eh, lo que más importa es el hombre? ¿Por qué no puedo yo prestarme ese tipo de atención a mí, pero a otra persona sí ¿Por qué todo tiempo te, tengo que estar pensando que si este güey me quiere o no me quiere? ¿Por qué tengo que estar pensando si me odia o no? ¿Por qué tengo que estar con la ansiedad y ni siquiera ese güey me está pelando, ¿saben? O sea, ¿qué me pasa? ¿Qué es lo que me está pasando? Entonces entré como en un momento muy cañón de introspección. Dije, a ver, María, no, no es normal. O sea, digo, sí es normal, pero no está bien, ¿saben? O sea, como que no está bien que, que estés pasando y que estés sufriendo así por un vato que ni siquiera te pela, güey. ¿Sabes? O sea... Le estás brindando demasiada atención a un güey que no te pela... Y esa atención no te la estás dando a ti... Porque me empecé a descuidar muchísimo... Empecé a... De o sea, dejé de hacer ejercicio por un buen rato... Empecé a comer muy mal... Mi salud física ya estaba muy mal... O sea, yo creo que... Tenía el hierro bajo... Eh, me la vivía cansada... Me la vivía durmiendo... Me la vivía... Eh, pegada en mi cama, al celular... Eh, llorando todo el tiempo... Sin bañarme... Diario... Por un güey, ¿no? Y dije, fuck that. Entonces ya pues me regreso a la Ciudad de México. Y como que hay algo en la Ciudad de México que a mí me hace sentir 10 mil veces más productiva que en Nuevo Laredo. Y sé que es por el tamaño de la ciudad. Sé porque hay 10 mil millones de cosas más que hacer aquí que simplemente estar pisteando en una casa en Nuevo Laredo. Aquí más cosas, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a romantizar mi vida y lo que hago aquí. Tengo que... O sea... Tengo que dejar de romantizar... Un... romance inexistente en mi vida. Tengo que dejar de romantizar... A cualquier güey que se me parezca en mi vida. ¿Por qué no puedo yo empezar yo a romantizar mi propia vida, no? Entonces yo empecé con pasitos, ¿no? Chiquitos de empezar a tener mi cama y limpiar todos los días mi departamento y lavar mi ropa y luego salir con, no sé, a caminar, ir al parque sola, ir a comer sola, ir al cine sola y poco a poco empecé como a apreciarme y a darme esa atención a mí, a mí misma. Empezaba a tener dates conmigo misma, me arreglaba un chingo para salir conmigo misma, este... Yo me acuerdo que yo antes no era capaz de salir a comer sola porque me daba miedo estar con mis propios pensamientos y ahorita. Me encanta porque me llevo mi cuaderno y escribo todo lo que pienso y lo saco y me voy al parque. Y digo, no es fácil, no es como que llegue y luego, luego, todos los días fueron así, no. O sea, es todo un proceso, es una montaña rusa y la verdad es que eh, es un proceso. Eh, el crecimiento no es lineal definitivamente y me, me queda claro porque pues obviamente después de eso ayer literal tuve una racha muy cabrona de depresión hoy estuve bien porque salí saben, o sea, todo depende y lo bueno aquí es que yo logro detectarlo rápido y porque pues ya voy a terapia ya estoy tanto con la psicóloga como el psiquiatra y me han ayudado muchísimo a, a poder detectar esas cosas rápido y, y saber qué hacer en esos casos pero lo que voy con esto es como, o sea, también yo llegaba a ser mucho, me llegué a ser mucho la víctima en ese tipo de situaciones, ¿no? Como, ¿por qué ese güey no me brinda nada cuando yo les doy todo? Y es como, yo ahorita ya entendí que literalmente no debes esperar nada de nadie. Y mucho menos debes de poner a la gente en un pedestal. Porque al final te terminas decepcionando muchísimo. Mejor trata de ponerte a ti en un pedestal. Trata de esperar lo mejor de ti misma algo. Porque al final de cuentas... Nadie... Nadie... Te debe nada. O sea, sí, qué bueno que... Le quisiste dar toda tu atención a una persona... Pero esa persona no te lo pidió. ¿Sabes? O sea... En mi caso, esa persona no me lo pidió. Yo se la di... Pero era porque... Low-key quería esperarme también atención a cambio, ¿no? Y ahorita ya, soy, ya estoy en el punto donde digo, güey, no me puedo hacer ya la víctima todo el tiempo. O sea, porque obviamente cuando le cuentas esto a tus amigas, dices como, ay, pinche vato, ¿qué le pasa? No sé qué, para que tus amigas se pongan de tu lado y lo que quieras, porque eso es lo que quieres escuchar, pero al final de cuentas la realidad es que él no tiene la culpa tampoco, ¿no? O sea, digo, tampoco la culpa tampoco es 100% mía, porque pues también él me daba señales muy... ...no claras de lo que... ...de lo que... ...éramos, ¿no? Pero... ...es como... ...ok, pero... ...tampoco tú eres la víctima en esta... ...en esta situación, o sea, tú decidiste darle... toda tu cariño y atención y lo que quieras... ...y no debes esperarte... ...absolutamente nada a cambio. ...y eso fue lo que aprendí... ...de verdad, este... ...yo... ...ya no puedo aceptar... ...a cualquier persona en mi vida yo ya no puedo decir ay si sí, nada más porque este güey me quiere o no que me quiera sino porque me dé atención no porque yo ya estoy encargándome de eso yo ya estoy encargándome de que María de ahorita tenga la suficientemente atención para que no necesite la atención de nadie más y no saben lo feliz y cómoda que me siento con esa decisión que tomé porque no, no dependo de nadie más ahorita, emocionalmente dependo de mí sí hay veces donde está la chingada porque estoy en un punto demasiado bajo, pero me da gusto saber y reconocer cuando estoy en un punto muy bajo y rápido porque esa atención buena que me quiero brindar ya la estoy o sea, por ejemplo me quiero brindar buena atención, ¿no? y siento que estoy cayendo en una rocha depresiva y digo, no, 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 a ver, te levantas, te bañas te arreglas, te... Y ya, ahí ya me estoy dando atención a mí en vez de yo estar deprimida en mi cama viendo si me está contestando el mensaje un güey que ni siquiera me quiere, ¿saben? O sea, ¿por qué prestarle atención a eso? Y no a mi salud, no a mi físico, no a mi cuerpo, no a mi estado mental, ¿no? Entonces, la verdad, me pone muy feliz. Obviamente les digo, esto no es lineal, va a haber días donde voy a anhelar tener un novio y voy a querer uno, pero ahorita esos días han sido cada vez menos y menos y menos... Me estoy tratando de enfocar demasiado en mis estudios ahorita, en, mi, en el senegal en mi trabajo, en mis amistades, en mi vida social, en mi salud mental, en comer sano, en hacer ejercicio. Me estoy enfocando demasiado en eso y de verdad no tengo tiempo ahorita para andar prestando atención a otras personas que no sea a mí misma y sé que se puede escuchar un poco egoísta no estoy diciendo que no tengo amigos ni nada de hecho ahorita creo que aprecio mucho más a todas mis amistades que nunca porque me están aceptando en este proceso que puede ser les digo un poco egoísta pero al final de cuentas eso hace que la María sea 10 veces mejor a si te estoy yo brindando a ti un chingo de atención y a mí no voy a terminar siendo una basura de persona y el hecho de que yo ya me esté dando ese amor a mí mismo hace que yo tenga una muchísima mejor conexión con los demás... y que tenga una amistad muy sana con mis amigas y con mis amigos... al grado que la gente me, me ha llegado a decir como... güey, no es que hayas cambiado físicamente... es que tú te ves ya reluciente, o sea... tienes otra vibra en tu cara... o sea, ya no eres esa persona jodida... que llegabas a clases de que... toda amargada y no saludabas a nadie... Ahorita ya tienes otra vibra en tu ser. Y es el mejor compliment que me han dado en mucho tiempo. Déjense tú el... Ay, te ves más de te ves más bonita. No. El hecho de, güey, tu energía es diferente. Y me encanta cómo te ves. Y, y se lo agradezco todo este proceso, ¿no? Este procedimiento que he vivido. Ha sido duro, pero la verdad ha valido mucho la pena. Y no puedo esperar a ver qué pasa conmigo en el futuro... Estoy muy emocionada. Estoy muy feliz, la verdad, con, con lo que me he convertido. Y pues nada, no, hasta aquí terminó el podcast del día de hoy. <ríe> espero que les haya gustado. Ya son las dos y media de la mañana. ya Ahora sí ya me está dando sueño. este Espero que les haya gustado. Díganme de qué más cosas quisieran escuchar. Y yo con mucho gusto les digo. Eh, digo, les digo. Lo podré platicar por aquí. Y pues nada, espero ya... Um, poder subir diario, bueno, no diario, semanal mis podcasts, porque de verdad me encanta hacer esto. Me encanta hablar. Soy muy feliz. Pero bueno, yo los veo en un próximo capítulo de mi Malenga. Muah, adiós.